0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Jesus, ich danke dir für dieses Bild, dass du mit offenen Armen dastehst. Dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Mit allem, was wir heute hier mitgebracht haben. Ich danke dir, dass wir nicht irgendwie speziell sein müssen, dass wir nicht irgendwie besonders gut sein müssen, besonders vorbereitet, sondern du stehst mit offenen Armen da. Und deine Liebe ist einfach so, ja es gibt glaube ich nicht genug Wörter, um es zu beschreiben, aber deine Liebe ist einfach so groß. Und dafür danke ich dir. Amen. Ja, ich freue mich heute Morgen hier sein zu können bei euch und es geht weiter in der Serie David. David, die Serie ist für mich beinahe so ein bisschen wie so ein Blockbuster in mehreren Teilen. Also beinahe so ein bisschen wie so ein James Bond, der immer so weiterläuft. Und wir hatten ja im ersten Step, hatten wir David gegen Goliath. Dieser Hirtenjunge, der gegen den Riesen ankämpft. Dann im zweiten Teil David und Saul die so eine unterschiedliche Herzenshaltung hatten und das Rennen, der Olli hat es letzte Woche so mit einem, mit einem Marathonlauf verglichen, ja auf unterschiedliche Art und Weise beendet haben. Und heute geht es um David und den Propheten Nathan. Und im Gegensatz zu David, der ja, sag ich mal, über die ganze Geschichte bis jetzt immer so auch im Vordergrund steht, könnte man meinen, hat Nathan ja, der taucht eigentlich nicht so oft auf, der spielt beinahe so ein bisschen ja, eine Nebenrolle. Aber ist es so? Also zum ersten Mal tritt Nathan in Erscheinung, als Gott ihn gebraucht, um zu David zu sprechen. Und Gott schließt einen Bund mit David und bestätigt seine Berufung für David als König. Und er lässt ihm sagen, Hey, dein Königreich wird für immer bestehen. Gott hat David an diesen Platz gestellt. Und schon als David noch, seine, noch die Schafe seines Vaters hütete. Und Gott hat ihm versprochen, er wird ihn führen. Er wird bei ihm sein, er wird ihm Ruhe vor seinen Feinden verschaffen. Hey, was für eine Verheißung. Und dieser David, der Jonas hat es gerade schon im Worship auch gesagt, der reagiert mit Anbetung. Voller Demut, voller Staunen kommt er vor Gott. Und er bittet ihn um seinen Segen für diese Verheißung. Hey David, echt so ein beeindruckender Typ, oder? So stellt man sich doch so ein Idol vor. David der Gesalbte, David der Hero. Und wenn das jetzt heute so die Fortsetzung ist von den letzten, letzten Sonntagen, dann könnte man meinen, ja das geht bestimmt irgendwie so weiter. Muss es ja irgendwie auch. Also schauen wir doch mal rein. Und ich möchte mit reinnehmen in die Szene, die uns im zweiten Sammel beschrieben wird. Es ist Frühling und wir sehen so diese Szene, Soldaten ziehen in den Krieg mit den Königen voraus. Frühling war die beste Jahreszeit dafür, weil das Wetter in Israel war im Winter kühl und regnerisch, im Sommer war es zu heiß und im Herbst gab es oft Stürme, Unwetter und deswegen war Frühling so der Zeit, wo die, wo die Könige so in den Krieg zogen. Aber nicht alle Könige. Unser Held David, der ließ seine Soldaten zwar ausrücken in diesem Frühling, aber er entschied sich dieses Mal zu Hause zu bleiben. Okay, und jetzt könnte man denken, naja, okay, vielleicht hat er einfach ein strategisches Meeting zu Hause, schmiedet irgendwelche Schlachtpläne, überlegt sich, wie könnte man irgendwie die Truppen so arrangieren, dass wir irgendwo den Sieg einfahren. Aber das, was wir hier von ihm lesen, in 2. Samuel, ist was völlig anderes. Es ist früher Abend und während seine Soldaten auf dem Feld sind und kämpfen, steht David gerade vor Mittagsschlaf auf. Er regelt sich, oh, gähnt nochmal und dann geht er so aufs, auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Das ist ein bisschen so, als wenn James Bond gerade so im Pool liegt, Martini schlürft. Und um ihn herum die wildesten Verfolgungsjagden passieren. Irgendwie eigentlich nicht vorstellbar. Und ich frage so, hey David, ey, was stimmt nicht mit dir? Was ist los? Das ist doch nicht der David, von dem wir bisher gelesen und gehört haben. Das ist doch nicht der David, der König dieser Siegreiche, der gegen Bären, der gegen Wölfe, der gegen Löwen gekämpft hat. Der David, der so ein großartiger Worshipper war. Der für Saul sowas was, beinahe wie so ein Musiktherapeut war, als er mit der Harfe vorgespielt hat. Und hier anstelle bei seinen Soldaten auf dem Feld an seinem Platz zu sein, hier auf seinem Palasthof herumspaziert. Irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Also wenn ich jetzt im Kino sitzen würde und das wäre tatsächlich so ein Film, dann wäre jetzt so der Moment, wo ich, mir, wo ich mir überlegen würde, bin ich eigentlich im richtigen Film? Oder wo ich mir überlegen würde, ich hole mir noch mal Popcorn, aber vielleicht wird es ja noch spannend. Die Kamera schwenkt und wir sehen, was David sieht. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses einen Bad nahm. Sie war sehr schön. Okay, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das Davids Aufmerksamkeit erregt hat. Ich kann mir vorstellen, dass seine Aufmerksamkeit nur bei dieser Frau jetzt war. Was ich mir schwer so vorstellen kann, ob es damals normal war, dass Frauen im Hof gebadet haben, aber okay. Und David hätte er sich in diesem Moment entscheiden können, seine Blickrichtung, seinen Fokus zu ändern. Aber er tat es nicht. Aus Lust und Laune heraus, da ließ er sich gehen. Und vielleicht auch seiner Fantasie den freien Lauf. Und wir kennen die Geschichte. David schickt einen Boten los, um herauszufinden, wer diese Frau ist. Die Frau kommt, sie haben irgendwie einen netten Abend und es endet damit, dass er mit ihr schläft und sie wieder nach Hause geht. Und wenn man bis zu diesem Zeitpunkt David vielleicht noch so als diesen Siegreichen, als diesen starken Held gesehen hat, dann bröckelt dieses Bild jetzt vielleicht. Erstmal wertfrei. David wusste, Bathseba war die Frau eines anderen. Und ich glaube, es war David auch klar, dass das, was er tat, nicht richtig war. Er kannte Gottes Willen und er wusste auch, dass nach dem Gesetz auf Ehebruch die Todesstrafe stand. Aber in dem Moment schien ihm das völlig egal zu sein. Es scheint beinahe so, als hätte er vergessen, wer er ist. Vergessen, zu was, ihn, zu was Gott ihn berufen hatte und ihm verheißen hatte gelangweilt, gleichgültig gab David in diesem Moment der Sünde Raum in seinem Leben. Und er verliert diesen Kampf gegen die Sünde, weil er in diesem Moment der Meinung ist, sich über Gottes Willen hinwegsetzen zu können. Ich entscheide selbst an, welchem Platz ich sein will. Ich entscheide selbst, was ich darf und was nicht. Ich gönne mir das jetzt einfach mal. Ich nehme einfach, was ich will. Me, myself and I. Warum sollte Gott besser als ich wissen, was gut für mich ist? Mit anderen Worten, dieses Misstrauen Gott in seine Führung, seinem Willen gegenüber, ist die Geburtsstunde von Sünde. Kennst du solche oder ähnliche Momente vielleicht auch? Ich kann jetzt nur für mich reden, aber wann bin ich am meisten anfällig für Versuchungen? Wenn ich gelangweilt bin, wenn ich erschöpft bin, abgekämpft, vielleicht auch gleichgültig. Wenn ich mich einfach mal gehen lassen will, wörtlich, ich lasse mich gehen und ich dann eben nicht an dem Platz bin, wo ich sein sollte, dann macht sich Passivität breit und meine Handlungsfähigkeit ist eingeschränkt. Und das ist gefährlich. Denn genau in diesen Momenten bin ich am meisten anfällig für die Angriffe des Teufels. Mein physisches, aber vor allem mein geistliches Immunsystem ist in diesen Momenten nicht fit. In 1. Petrus 5, da heißt es, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Besonnen und wachsam, das ist ziemlich das Gegenteil von gleichgültig und erschöpft. Kriege ich das immer hin? Nein. Aber wenn ich weiß, wenn mir bewusst bin, welches Gefahrenpotenzial da drin steckt, dann kann ich anders damit umgehen. Die Strategie des Teufels ist seit Adam und Eva nämlich immer dieselbe. Diese Strategie lautet immer Sünde. Und das lesen wir in Johannes 10, da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Der Teufel will stehlen, er will töten, er will verderben, er will durcheinander bringen. Er will versuchen, einen Keil zwischen die Beziehungen zwischen mir und Gott zu hauen. Indem er hintenrum in meine Gedanken hinein die Frage stellt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und vielleicht erinnern wir uns, Adam und Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr das nicht dürft? Wie bei Adam und Eva versucht der Teufel Misstrauen zu sehen. In Gottes Liebe, in seine Güte, in seine Führung. Und er will mir vormachen, dass Gott mir was vorenthalten würde. Zurück zu David. Ein paar Wochen vergehen und die Situation, die spitzt sich weiter zu. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. David wird bewusst, sein Ehebruch hat Konsequenzen und dem schießt es durch den Kopf, hey, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Wie komme ich da raus, ohne mein Gesicht zu verlieren? Ohne wirklich diese Schuld auch einzugestehen. Und er schmiedet erstmal seinen Plan A und er versucht einfach mal dieses von ihm gezeugte Kind Uria, dem Mann von Batseba unterzujubeln. Also lässt er Uria in den Palast kommen. Die treffen sich und dann machen sie so ein bisschen Smalltalks. Sie reden über den wie läuft es denn gerade so auf dem Feld? Wie geht es seinen Soldaten? Und anschließend, nachdem sie sich unterhalten haben, vielleicht was getrunken haben, eine Kleinigkeit gegessen haben, dann schickt er David den Uriah nach Hause und sagt, hey, geh nach Hause, du hast dir verdient. Nutz die, nutz die Zeit, geh nach Hause, erhol dich, schlaf mit deiner Frau. Und er hofft, dass es dann so aussehen würde, als wäre dieses Kind, das David gezeugt hatte von Uriah. Aber der Plan geht schon mal nicht auf. Uriah weigert sich bei seiner Frau zu schlafen, während seine Kameraden unter freiem Himmel schlafen müssen. Uriah ist integer. Uriah lässt sich nicht davon abbringen, an dem Ort zu sein, wo er hingehört. Uriah ist loyal. Er ist ganz seinem König verpflichtet. Und Uriah steht hier so im krassen Kontrast zu David, der all das, was Uriah verkörpert, eigentlich auch gerne sein möchte aber in dem Moment wie so ein Tunnelblick hat. Und weiter versucht, dagegen anzukämpfen, dass er auffliegt. Und David startet den Plan B. Er lädt Uriah nochmal ein. Diesmal mehr Wein auf dem Tisch. Man sitzt länger, man trinkt mehr. Er macht Uriah betrunken. Und er hofft, wenn er betrunken ist, dann wird er ja nicht auf die Idee kommen, da wieder aufs Feld, wieder bei seinen Soldaten zu schlafen. Aber auch dieses Mal geht Uriah wieder nicht nach Hause. Wieder schläft er nicht bei seiner Frau, sind übernachtet wieder bei seinen Jungs vom Heer. Und David weiß sich nicht anders zu helfen, als dass er im nächsten Schritt Urias Tod auf dem Schlachtfeld arrangiert. Denn dass ein Soldat auf dem Schlachtfeld stirbt, das ist nichts Besonderes. Und es wird bestimmt auch keinen Verdacht erregen. Und dieser Plan gelingt und Uriah stirbt an vorderster Front. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie um ihn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. In der Elberfelder Übersetzung, da steht an dieser Stelle hier, in den Augen des Herrn, aber war die Sache böse, die David getan hatte. Denn, und so ein paar Verse weiter heißt es, er hatte das Wort des Herrn verachtet. Im Hebräischen steht für dieses Verachtet auch abgelehnt. David hatte durch das, was er getan hatte, Gottes Gebot abgelehnt. Er hatte sich darüber hinweggesetzt. Er misstraute Gott. Und dann tat er alles, damit seine Schuld nicht ans Licht kommt. Ich denke, diese Geschichte geht es weit mehr als um dieses moralische Fehlverhalten von David. Es geht um Scham. Scham wird mich immer davon abhalten, von dem, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und David reitet sich mit jedem Versuch, diesen Ehebruch zu vertuschen, ihn wegzudrücken, reitet er sich immer weiter rein. Er verliert in diesem dreckigen Spiel den Blick für das, was er wirklich ist. Für seine Berufung. Er entfernt sich mit jeder Eskalationsstufe weiter weg von seiner Identität und von Gott. David hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, das gar nicht so weit kommen zu lassen. Er hätte aussteigen können, er hätte umkehren können, er hätte ehrlich sein können zu Uriah. Okay, er hätte sagen können zu Uriah, ja es war Mist, was ich gebaut habe. Vielleicht hätten die beiden sich arrangieren können, vielleicht hätte er gesagt, okay, ja wir können irgendwie trotzdem weitermachen, aber er tat es nicht. Indem David versuchte, seine Schuld zu verheimlichen, konnte sich die Sünde in seinem Leben, wie so ein Geschwür, immer weiter, immer weiter ausbreiten. Mit dem Ziel, ihn zu zerstören und andere um ihn herum zu zerstören. Und deswegen warnt uns Paulus in Epheser 4. Dort schreibt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Paulus verwendet hier das Wort Topos. Und Topos kommt aus dem Griechischen und bedeutet Ort, Möglichkeit oder Gelegenheit. Und die Frage an dich und mich ist heute Morgen, gibt es solche Topos in unserem Leben? Und wie gehen wir damit um? Gibt es in meinem Leben vielleicht solche Räume, wo ich dem Teufel die Gelegenheit gebe, in meine Gedanken hineinzukommen? Gibt es vielleicht Schuld, die ich versuche zu vertuschen? Und die Geschichte von David hört hier nicht auf. Es vergehen weitere Monate. David lebt mit dieser Sünde, er leidet darunter. Es geht ihm schlecht. Und das werden wir später noch sehen. Und dann lesen wir im 2. Samuel 12: Daher sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: Ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der Reiche meinen Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und du auf. So war der Herr lebt. Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, Du bist dieser Mann. Gott schickt und gebraucht Nathan, um David im ersten Schritt mal zu sensibilisieren. Er hält in diesem Gleichnis einen Spiegel vor, den David trotz seiner Scham sehen kann. Und Nathan braucht ja nicht viele Worte, er kommt gleich zum Thema. Er startet mit, ich muss dir was erzählen. Und Nathan hält sich so an ein paar ganz entscheidende, entscheidende Komponenten von Prophetie. Nathan ist neutral. Nathan ist eben nicht in diesen Konflikt und in diese Geschichte involviert. Er ist nicht daran beteiligt. Immer wieder hören wir von Menschen, die für andere hören, aber selbst Teil des Konfliktes sind, die vielleicht selbst Teil dieser Geschichte sind und das ist schräg. Das ist ungesund. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass Gott ja weise ist. Er sucht sich einen Propheten, der von außen kommt und der eben neutral ist. Nathan hat eine ganz glasklare Prophetie. Er interpretiert nicht. Er schreibt nichts, er sagt nichts dazu. Sondern er gibt eins zu eins wieder, was er von Gott gehört hat. Und überlässt David die Reaktion. David hört sich dieses Gleichnis an. Aber im ersten Moment erkennt er noch nicht, dass es um ihn geht. Sein Gewissen schläft noch. Aber die Reaktion Davids auf dieses Gleichnis ist so krass, er kann nicht fassen, was er da hört. Das geht nicht, das geht gar nicht. Was dieser reiche Mann getan hat, und so ruft er, so war der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. David hat ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Er stellt sich in diesem Moment auf die Seite des Armen. Er ist maßlos empört, was dieser reiche Mann tat. Und die Strafe, die David in diesem Moment ausspricht, die ist strenger, als dass es der Fall im Gleichnis verdient hätte. Oder als es durch das göttliche Gesetz auch gerechtfertigt war. Aber er spricht damit quasi das Urteil über sich selbst Und das ist der Punkt, wo Nathan ihm sagt, du bist dieser Mann. David gehen die Augen auf. Er erkennt seine Schuld. Er erkennt, dass er nicht einmal nach seinen eigenen Maßstäben bereit ist zu leben oder fähig ist, das zu leben. Und ich glaube, wir können uns nur schwer vorstellen, wie groß dieser Schmerz in David gewesen sein muss, als ihm die Augen aufgehen. Aber in diesem Moment kommt er im wahrsten Sinn des Wortes zur Einsicht. Ich glaube, es ist für David in diesem Monat so schmerzhaft, sich selber mit dem konfrontiert zu sehen, was er getan hat. Er hat es vielleicht immer wieder verdrängt, immer wieder weggedrückt, gehofft, dass es nie, nie ans Licht kommt. Aber es ist gleichzeitig auch der Moment, um vor Gott und sich selbst ehrlich zu werden. Der Moment, um die Dinge, die ihn von Gott trennen, anzugehen. Dieses Erkennen, ist der erste Schritt, um göttliche Freiheit zu erleben. Ohne dieses Gleichnis von Nathan hätte David vielleicht versucht, seine Schuld weiter zu verstecken. Aber mit welchen Folgen? Die Bibel sagt uns, dass wir die Sünde töten müssen, sonst tötet sie uns. Das ist die Dynamik der Sünde. Gott deckt durch das Gleichnis Nathans Davids Schuld auf. Und Gott spricht in aller Klarheit über das, was David getan hat und auch, dass es nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. Aber Gott lässt David nicht fallen. Und wie reagiert David? Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. David geht auf die Knie. Er bekennt seine Schuld. Er versucht nicht mehr, sich rauszureden. Er versucht nicht mehr abzustreiten, was er getan hat. Er versucht nicht mehr, es irgendwie zu relativieren. David bekennt in aller Aufrichtigkeit und Reue, was er getan hat. Und er erlebt Vergebung. Und Nathan von Nathan heißt es einfach nur, er ging wieder nach Hause. Nathan hatte seinen Auftrag erfüllt und ehrlich gesagt, ja, mir fällt schwer, diesen Charakter Nathans irgendwie zu greifen, wie er als Mensch, als Person war. Aber Nathan hatte definitiv keine Nebenrolle. Der Name Nathan hat die Bedeutung, er hat gegeben. Und für David war der Prophet Nathan eine Gabe Gottes, die er in seinem Leben brauchte, um Korrektur zu bekommen. Und wieder auf Kurs zu kommen. Und wisst ihr, ich brauche einen solchen Nathan. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben. Der in mein Leben hineinsprechen darf. Der Dinge in meinem Leben aufzeigen darf, die mich davon abhalten, in diese Freiheit zu kommen. In diese göttliche Freiheit, zu der Jesus uns berufen hat. Und entscheidend ist, dass ich nicht länger versuche, meine Schuld, meine Baustellen in meinem Leben zu vertuschen. Sie zu verdrängen sie wegzudrücken, sondern sie, sie, sie ans Kreuz bei Jesus zu bringen. Und dass ich erlebe, was auch David erlebt hat. In 1. Johannes 1,9 da lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gott wendet sich nicht von David ab. Gott ist gnädig. Gott vergibt Gott schreibt seine Geschichte mit David weiter. Und genauso will dir Gott auch heute Morgen begegnen. David hat im Psalm 32 geschrieben und als Überschrift steht darüber ein Lied von David zum Nachdenken. Und ich möchte euch einladen, ich möchte diesen Psalm einfach lesen, dass ihr einfach mal die Augen zumacht und mal intensiv zuhört, was David da schreibt. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Du sprichst zu mir. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, der wird Gottes Liebe um den wird Gottes Liebe umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Vielleicht spürst du Scham in deinem Leben über das, was in deinem Leben passiert ist. Vielleicht gibt es Punkte in deinem Leben, wo der Feind dich anklagt. Wo dir einreden will, dass du nichts zu erwarten hast. Und warum du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Vielleicht sind dir ja während dieser Message auch Dinge bewusst geworden, die dich belasten, die du vielleicht schon lange mit dir rumschleppst, die du versuchst wegzudrücken. Vielleicht ist, braucht es heute für dich ein Ja zu diesem Platz, wo dich Gott hingestellt hat und berufen hat. Ich will dich einladen. Bring diese Dinge zu Jesus ans Kreuz. Wir nennen es hier bei uns mal wie auf den Tausch am Kreuz. Leg ihm alles das hin, die ganzen Baustellen, die ganze Scham, den ganzen Schrott in deinem Leben, der dich belastet. Und nimm das an, was Jesus dir schenken möchte. Seine Gnade, seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung. In Epheser 1,7 heißt es, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst. Es sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Den Bund, den Gott mit David geschlossen hatte, war ein Bund aus Gnade. Und diese Gnade, die haben wir in Jesus Christus, der für uns gestorben ist der für uns dein Leben gegeben hat. Und durch Jesus kannst du erleben, wie göttliche Freiheit in dein Leben hineinkommt. Du kannst heute Get Free erleben. Trag diese Dinge nicht weiter mit dir rum. Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir das alles vor dich bringen dürfen. Du siehst diese Baustelle in unserem Leben. Das sind vielleicht nochmal Baustellen, die wir vielleicht weggedrückt haben, die wir vielleicht gar nicht mehr ja, sehen wollen, die irgendwo in unserem Lebenskeller einfach irgendwo in, in einem Karton verpackt sind, im Dunkeln. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du diese Dinge uns zeigst, die uns belasten, die uns abhalten, wirklich da hineinzukommen in diese Freiheit, zu der, der, uns, der du uns berufst. Jesus, ich lade dich, ich bitte dich, dass du uns wirklich segnest, einfach mit Mut, diese Dinge anzugehen, hinzuschauen, diese Dinge vor dich zu bringen, sie zu bekennen. Und ich danke dir, Jesus, dass wenn wir es bekennen, wenn wir es das aussprechen, dass du uns zusprichst, dass du uns vergibst. Du bist treu, du bist gerecht. danke dafür, Jesus. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de